0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Oprah Winfrey for President
2: yeah. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men but their time is up their time is up
1: Omaris Creep hat gesagt zu Washington Post, Oprah Winfrey hat eine Rakete gestartet. Ich will, dass sie Präsidentschaftskandidatin wird. Ho, ho, ho. Also, Oprah Winfrey hat gestern Abend eine Rede gehalten, von der viele in den USA sagen... Also, das war die Antrittsrede für eine Präsidentschaftskandidatur. Das Motto klotzen, nicht kleckern, ist klar, ne? Und CNN meldet jetzt tatsächlich, dass zwei enge Freunde von Oprah angeblich gesagt haben, Oprah actively thinking about it running 2020. Also sie will das angeblich tatsächlich machen, kandidieren im Jahr 2020. Könnte sie das denn überhaupt, die Oprah? Das finden wir raus in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Heute Abend bei mir die Frau an meiner Seite. Ich habe nicht immer nur Männer an meiner Seite, sondern auch gerne mal eine Frau. Ist ein Glück. Rahel Klein, schönen guten Abend <lacht> dir. Wir bleiben bei euch bis 20 Uhr. Wir ja, haben auf jeden Bock. Fall. Ihr hoffentlich auch. Schönen Abend. Ich bin Sonja Meschka.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ne GroKo? Kann er für sich auf jeden Fall ausschließen.
3: Was wir als Jusos an Argumenten gegen die Große Koalition vorgetragen haben, das sind vor allem auch grundsätzliche Punkte und die ändern sich nicht durch ein Verhandlungsergebnis.
1: Kevin Kühner, das ist der Vorsitzende der Jusos, der hält nach wie vor überhaupt nichts von einer GroKo. Das hat er heute Morgen bei uns in Deutschland Funken Nova bei Hilscher oder Hase gesagt. Wenn es nach ihm ginge, Minderheitenregierung. Das sehen die Menschen, die für die Union und die SPD sondieren, naturgemäß anders, wie der aktuelle Stand bei den Verhandlungen ist. Ich frage nach bei Katharina Hamberger. Das ist unsere Korrespondentin in Berlin, die beobachtet das Ganze für uns. Katharina, was ist denn der aktuelle Stand von heute?
4: Nun, der aktuelle Stand ist, kann man ganz klar zusammenfassen oder knapp zusammenfassen, es wird sondiert. Wir erfahren relativ <lacht> wenig. Das liegt daran, dass vereinbart worden ist, dass man ja wenig twittert, gar nichts twittert, keine Internet. Interviews gibt, wenige Statements gibt. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass bei Jamaika so der Eindruck war, man stünde da nur auf Balkon, Balkon herum und sei ganz vergnügt. Ähm, und das möchte man eben nicht. Und man möchte auch, dass es einen einheitlichen Eindruck gibt. Weil bei Jamaika war auch das Problem, dass der eine das gesagt hat und der andere das. Und ähm, am Ende des Tages hatte man das Gefühl, die streiten sich eigentlich nur. Das will man vermeiden. Das Einzige, was man jetzt im Moment hört, außer von Einzelnen, ist eben, dass es ganz konstruktiv läuft, dass man eine stabile Regierung möchte. So sagt die CDU, die SPD die sagt, wir verhandeln ergebnisoffen, aber man versteht sich gut. Also das hört man im Moment. So ein paar Sachen sind schon rausgedrungen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass man sich ein Budget von 45 Milliarden Euro gegeben hat, angeblich. Bestätigt ist es nicht. Das wäre in etwa das, was Jamaika auch hat. Das sind solche Dinge, die nach außen dringen. Das erfahren wir dann eben manchmal über Agenturen.
1: Ich habe gelesen, nämlich auch über die Agenturen, dass angeblich die Klimaziele aufgegeben werden sollen. Was ist da
4: dran? Was da dran ist, werden wir vielleicht heute Abend sogar schon wissen. Mal schauen, wenn dann die Pressekonferenz zu dem heutigen Tag ist gegen 21 Uhr. Aber es heißt wohl tatsächlich, dass diese Arbeitsgruppe äh, Klima, Energie, das Klimaschutzziel 2020 aufgegeben hat. Nämlich, dass man 40 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu 1990 in die Atmosphäre blasen möchte. Da sagt man, das sei viel zu ambitioniert. Das wird man eh nicht schaffen. Gleichzeitig will man aber eben Maßnahmen ähm, die zumindest erreichen sollen, dass man Anfang 2020, also am Anfang dieser 2020er Jahre, dieses Ziel in etwa erreicht. Woran man festhält, ist das Ziel, dass man es 2030 55 Prozent weniger CO2 ausstoßen möchte. Dann möchte man noch so eine äh, Kommission zum Kohleausstieg haben. Das heißt, äh, da wird auch dann irgendwie ein Ausstiegsdatum festgelegt. Also es ist so, dass, ja, es ist irgendwie auch erwartbar. Union und SPD sind ja beides auch Parteien, die viel mit dem Thema Kohle, Klima zu tun haben, haben Bundesländer, regieren Bundesländer, in denen Kohle so ein ganz großer Wirtschaftszweig ist, zum Beispiel äh, Brandenburg oder NRW. Und äh, ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man es eben jetzt ein bisschen zurückrudert, beim Klimaschutzziel. Du hast ja gerade
1: schon gesagt, es wird nicht mehr so viel getwittert und es wird nicht mehr so unkontrolliert alles Mögliche nach draußen geblasen, was diese Sondierung angeht. Wir wollten eigentlich heute Abend mit dem Vorsitzenden der Jungen Union sprechen, mit Paul Zimiak. Der hat auch keinen Bock auf eine GroKo. Der hat uns dann aber kurzfristig abgesagt. Und auch Markus Söder hat ja sein Interview mit dem ZDF gecancelt. Haben die Parteien da eine offizielle Anweisung tatsächlich rausgegeben, dass jetzt im Moment einfach erstmal niemand mehr Interviews good.
4: Ja, da scheint wohl tatsächlich eine Order von oben zu sein, dass man eben wirklich keine Interviews gibt, zumindest diejenigen, die an den Sondierungen beteiligt sind. Deswegen zum Beispiel kann sich der Außenminister Sigmar Gabriel nämlich äußern, ähm, der ist nämlich nicht an den Sondierungen beteiligt. Aber alle anderen sollen wirklich die Füße stillhalten, sollen keine Interviews geben. Für uns Medien natürlich super schwierig, weil man ja auf diese Interviewpartner auch angewiesen ist, um irgendwie vielleicht mal eine Einschätzung zu kriegen. Und die halten sich im Moment wirklich alle daran, dass es vorgegeben keine Interviews, nicht twitter dann und nicht wieder irgendwelche schöne Bilder produzieren. Kann
1: man das denn als Zeichen werten, dass die Verhandlungen tatsächlich produktiv sind?
4: Ich würde das so sehen, dass man da wirklich ein bisschen mehr Produktivität reinkriegt, eben genau durch dieses Stillhalten, weil man sich auch nicht ständig darüber unterhalten muss, wer wieder was gesagt hat und was vielleicht stimmt und was vielleicht nicht stimmt und mit welchem Hintergedanken vielleicht jemand auch was veröffentlicht hat. Manchmal sticht mal etwas durch, um etwas zu verhindern oder voranzutreiben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch konzentrierter ist. Sie haben sich auch einen sehr ambitionierten Zeitplan gegeben, also Ende dieser Woche soll alles schon durch sein, dann möchte die SPD eine Woche später schon entscheiden, gehen wir überhaupt in Koalitionsverhandlungen, also also das möchte man schnell alles hinter sich bringen und nicht wieder wie bei Jamaika vier Wochen lang reden und dann scheitert wieder alles.
1: Katharina Hamberger über den Stand der Sondierungsgespräche in Deutschlandfunk Nova. Der aktuelle Stand ist, es wird sondiert. Ansonsten dringen im Moment keine Infos nach draußen. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das Leben als Spitzensportler ist ja bekanntlich kurz, so mit ja, Anfang, Mitte, spätestens Ende 30 ist wirklich Schluss mit der Profikarriere. Und deshalb gilt es natürlich, der schlaue Fuchs sorgt vor. Fußballprofi Lukas Podolski ist manchmal ein schlauer Fuchs, in diesem Fall schon. Der ist jetzt 32 und hat am Wochenende in Köln einen neuen Laden aufgemacht. Unsere Reporterin Rahel Klein kann uns auch ganz genau sagen, was er da jetzt vertickt. Nämlich was, Rahel? Er vertickt dort Döner. Mhm. Er hat
5: nämlich im Kölner Süden die Dönerbude Mangal aufgemacht. Ich bin da zufällig am Wochenende dran vorbeigefahren und habe mich mega gewundert, warum da tausend Menschen drumrum stehen und mit ihren Handys Filme machen und alles mögliche. Und dann habe ich halt gesehen, ach ja, es ist einfach nur der neue Döner. Laden von Lukas
1: Podolski. Ähm, das ist ja jetzt nicht der erste Laden, den er eröffnet hat. Ne? Ich erinnere mich, irgendwas mit Eis war da auch noch, oder? Letztes Jahr erst. Im Sommer hat er auch in Köln eine
5: Eisdiele eröffnet, im belgischen Viertel. Und da waren auch damals bei der Öffnung ungefähr 3000 Leute. Polizei musste die Straße teilweise absperren. Ähm, läuft also bei Lukas
1: Podolski. Und einen Klamottenladen hat er in Köln übrigens auch noch. Jetzt ist er nicht der Einzige, der sich neben seiner Profikarriere auch als Geschäftsmann versucht. Was gibt es noch für Beispiele?
5: Cristiano Ronaldo. Mehrfacher Weltfußballer. Man würde jetzt nicht unbedingt glauben, dass er das braucht. Aber auch er sagt, ich spiele nicht ewig Fußball. Deswegen sorge ich vor. Hat ja unter anderem eine eigene Hotelkette gegründet, CR7. Hat schon Hotels in Funchal auf Madeira und auch in Lissabon. Dann Steffi Graf, ähm, unsere frühere Tennisgöttin, lebt ich ja mit. Mag
1: Steffi. Ja, lebt ich mit ihrem Tennis vom anderen Stern. Entschuldigung.
5: Die lebt ja mit ihrem Mann <lacht> Andrew Agassi in den USA und da hat sie eine Fitnessstudiokette für Frauen gegründet. Mhm. Mrs. Sporty kennt vielleicht auch der ein oder andere, gibt nämlich auch ein paar Filialen hier in Deutschland davon. Und Fußballstar Arturo Vidal, der spielt ja bei Bayern München, der hat in seiner Heimat in Chile, und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen neidisch, unter anderem einen eigenen Pferderennstall, hat 111 Pferde da ähm, zu Hause im Stall, hat daneben aber auch noch eine Immobiliengruppe, eine Sportmarketingagentur und auch ein Fußballzentrum. Aber die Pferde finde ich am besten.
1: Das heißt, wir müssen uns überhaupt gar keine Sorge machen, wenn der mal... In ich glaube, Zeiten, ne? der ist sehr, 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 sehr gut versorgt. Und die anderen aber auch. Lukas Podolski hat am Wochenende eine Dönerbude in Köln eröffnet. Und er ist nicht der einzige Sportler, der in seiner Karriere schon mal für die Zeit danach vorsorgt. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das klingt wie eine Rede einer Politikerin, ist es aber nicht.
2: So, I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure That they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you. Oprah
1: Winfrey ist gestern ausgezeichnet worden mit dem Golden Globe Award für ihr Lebenswerk. Als erste schwarze Frau hat Oprah diesen Preis bekommen. Und sie hat eben eine sehr emotionale Dankesrede gehalten, in der sie betont hat, wie wichtig diese MeToo-Debatte eben ist, um etwas im System zu ändern. Und es ist die Rede, nach der einige gesagt haben, Oprah for President. Sie soll bitte antreten als Präsidentschaftskandidatin 2020. Würde Oprah diesen Schritt tatsächlich wagen? Ich habe mal nachgefragt bei Heike Paul von der Uni Erlangen-Nürnberg. Die lehrt dort nordamerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft. Frau Paul, Oprah Winfrey hat ja eben in ihrer Rede nicht nur Danke gesagt. Sie hat auch ein Statement gesetzt, dass sie fest daran glaubt, dass sich das System ändern wird, dass es den Tag geben wird, an dem keine Frau mehr sagen muss, Me Too. Wie politisch ist Oprah Winfrey?
6: In dem Moment... Ich wird sie als politisch wahrgenommen, weil sie sich in eine aktuelle Debatte einmischt. Eine Debatte, die ja schon älter ist. Man kann sogar sagen, sie ist schon ähm, eigentlich Dekaden alt. Die Debatte um die ähm, Gleichstellung und Anerkennung der Frau, die jetzt wieder virulent wird und sich vor allen Dingen entzündet an einer Person im Showbusiness in Hollywood. Aber natürlich denken wir, denken die Amerikanerinnen auch an Personen, die im weiteren Umfeld politische Ämter bekleiden und auch mit diesen Skandalen doch irgendwie auch in Verbindung stehen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, sie wird als politisch wahrgenommen. Aber ist sie es auch? Was ist Ihre Einschätzung?
6: Typisch für Oprah Winfrey ist nicht unbedingt eine dezidierte politische Haltung, die sie einbringt in kulturelle Debatten. Natürlich wissen wir von ihr, dass sie politisch affiliiert ist mit der Demokratischen Partei, dass sie Barack Obama unterstützt hat in seinem Wahlkampf. Und wir kennen ihre Position in dem klassischen amerikanischen politischen Spektrum. Die Debatte, die sie angesprochen hat gestern Abend, ist eine, die eine bestimmte Bevölkerungsgruppe hervorhebt, nämlich die jungen Frauen, die Mädchen, die Frauen, die Erfahrungen haben mit sexueller Belästigung und hier könnte man sagen, Einerseits klar, es ist ein klares politisches Statement, in diese Debatte zu intervenieren und zu sagen, es muss aufhören. Andererseits kann man sagen, es ist nicht wirklich ein gewagter Beitrag zu einer Diskussion, die ja einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens auch herstellt im Moment.
1: Wäre sie denn tatsächlich eine Kandidatin für das Präsidentenamt der USA? Also es reicht natürlich nicht nur, sich zu so einer Debatte zu äußern, zu der sich ja auch schon sehr viele geäußert haben. Gestern bei den Golden Globes gab es natürlich noch mal ein sehr großes Publikum. Aber was bräuchte sie noch, was müsste sie noch mitbringen?
6: Wenn man Oprah Winfrey neben Donald Trump stellt, dann kann man natürlich verschiedene Dinge beobachten. Also zum einen kann man beobachten, dass, was die symbolische Funktion der Präsidentschaft angeht, Donald Trump ein Totalausfall ist. Und wenn wir jetzt heute die Debatten sehen um Oprah Winfrey, Oprah for President, dann denke ich, sehen wir hier den Ausdruck einer großen Sehnsucht, jemanden in diesem Amt zu haben, der diese symbolische Funktion besser bedienen kann. Wahrscheinlich auch sehr gut bedienen kann. Ja? Die symbolische Funktion der Präsidentschaft. Ähm, das ist ein Aspekt, der wichtig ist. Ähm, ich denke, dass, darüber sind wir uns einig. Aber es ist natürlich nicht alles, was dieses Amt ausmacht. Insofern müsste man gleichzeitig auch anmerken, dass natürlich äh, Oprah Winfrey im Hinblick auf äh, politische Erfahrung äh, das bekleiden politischer Ämter auch sehr unerfahren ist.
1: Also das hätte sie gemeinsam, was die Unerfahrenheit angeht, mit dem politischen Amt, wenn man es jetzt mal mit Donald Trump vergleicht. Ja,
6: ich freue mich, Gemeinsamkeiten einfach so zu konstatieren zwischen diesen beiden Personen. Ja. Mhm, weil sie aber,
1: grundsätzlich aber, äh, unterschiedlich sind. Ich glaube, das, das ja. nehmen wir alle so wahr. Und ja, ja, ja. Äh, da ähm, haben sie auch recht. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt kommen. Ähm, wenn wir uns noch mal angucken, Oprah Winfrey ist Millionärin. Mhm. Sie hat ein eigenes Medienimperium aufgebaut. Wären das insgesamt schon gute Voraussetzungen, um sich für eine Kandidatur aufzustellen, weil man eben auch anders wahrgenommen wird als zum Beispiel ein Berufspolitiker?
6: In der Tat könnte man sagen, dass man zum einen über bestimmte Ressourcen auch verfügen muss. Und wir haben in den letzten Wahlkämpfen ja festgestellt, dass die sozialen Medien, das Medien insbesondere, ja insbesondere soziale Medien, aber auch andere mediale Formate zunehmend an Bedeutung gewinnen, vielleicht sogar wahlentscheidend sein können. Und hier wäre eine Kandidatin wie Oprah Winfrey äh, sicherlich sehr gut aufgestellt. Ähm, aufgrund ihres ähm, ihres Vermögens und aufgrund ihrer, ihres Einflusses wird sie ja häufig auch in einem kulturellen Archetyp verhandelt, dem sich ähm, Trump auch sehr gerne bedient, nämlich dieses Archetyp, des, ähm, des Self-Made, also in Ihrem Fall dann der Self-Made Woman. Ähm, wobei man natürlich auch hier sehr stark differenzieren muss, denn Oprah Winfrey, auf Oprah Winfrey würde dieses Label, wenn man es mal so hernehmen möchte, natürlich viel besser zutreffen als auf Donald Trump.
1: Heike Baul von der Uni Erlangen-Nürnberg hat uns mal eingeschätzt, ob Oprah Winfrey überhaupt die Voraussetzungen dafür mitbringen würde, für die Präsidentschaftskandidatur anzutreten in 2020. Und vorhin hat CNN noch gemeldet. Zwei enge Freunde von Oprah hätten gesagt, Oprah actively thinking about running 2020. Jetzt wollen wir das ganze Ding natürlich nicht überbewerten, aber zumindest war es mal interessant, auf diesen Gedanken herumzuspielen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Redaktionskonferenz. Erst kam ja vergangene Woche dieser, dieser wirklich heftige, große Sturm Burglind und dann eben das Hochwasser wegen des vielen Regens, den Burglind dabei hatte, sind vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen, am Rhein, aber eben auch im Süden Deutschland, äh, Mosel und Donau, da sind die Flusspegel extrem angestiegen. Rahel Klein aus unserer Deutschlandfunk Nova-Redaktion. Wie sieht denn der aktuelle Hochwasserstand aus? Haben wir das Schlimmste schon hinter uns, oder was? Ich war
5: eben noch mal kurz hier am Rhein. Er ist ja nur ein paar hundert Meter vom Sender entfernt und es sieht schon wirklich krass aus. Also da, wo man normalerweise mit dem Rad entlang fährt oder joggen geht, stehen einfach so ein, zwei Meter Wasser und der Weg ist komplett gesperrt und einfach nicht mehr existent. Ähm, Köln ist ja wegen seiner Lage eine der hochwassergefährdetsten Städte Europas und der Höhepunkt des Hochwassers ist aber mittlerweile erreicht, sagen die Experten. Aktuell steht das Wasser da bei ungefähr 8,80 Meter und da rechnet die Hochwasserschutzzentrale jetzt damit, dass es in den nächsten Tagen wieder sinkt. Wie sieht es in den anderen Städten aus? In Düsseldorf ist der Scheitelpunkt noch nicht erreicht. Der soll jetzt in der Nacht kommen und dann soll es auch da wieder zurückgehen. Und weiter im Süden Deutschlands ist das auch schon passiert. Also zum Beispiel in Karlsruhe oder Mainz, Wiesbaden ist der Pegel schon wieder gesunken. Und weil es jetzt auch nicht mehr so viel geregnet hat und auch nicht großartig regnen soll in den nächsten Tagen, sind eigentlich alle wieder relativ entspannt und gehen davon aus, dass das Wasser weiter zurückgeht. So sieht es auch an der Mosel am Main
1: oder an der Wörnitz in Bayern aus. Gut, auch wenn sich die Lage dann jetzt wieder entspannen wird, äh, entspannen wird, was natürlich schön ist. Ähm, hat es denn große Schäden gegeben? Kann man das schon abschätzen, dass viel passiert? Es sind einige Keller vollgelaufen. Wenn man sich den Kölner
5: Stadtteil Kesselberg, Kasselberg anschaut, der ist im Prinzip gerade eine Insel und auch fast vollständig von Wasser umschlossen. Viele Bewohner sind, sind da in die oberen Etagen gezogen und können ihre Häuser auch wirklich nur über Stege verlassen oder müssen mit einem Unimog irgendwie versorgt werden. Die Feuerwehr musste heute auch noch einen Mann aus dem Rhein ziehen, weil der einen schwimmenden Reifen aufsammeln wollte. Aber auch da ist alles gut gegangen. Also es ist alles relativ glimpflich bisher abgelaufen. Und insgesamt hat es die Menschen, vor allem natürlich auch die, die jetzt nicht betroffen waren, auch wirklich so in Richtung Hochwasser gezogen, weil sie sich das Ganze mal anschauen wollten.
7: Schon beeindruckend und auch hat uns jetzt doch überraschend im Ausmaß. Ich
8: habe mich gerade gefragt, wie das alles jetzt wieder mal abfließen soll.
7: So hoch habe ich das Wasser hier noch nie gesehen. Und wir sind extra aus dem Ruhrgebiet hergekommen, um uns das mal anzugucken
1: extra aus dem Ruhrgebiet angereist. Das Ganze nennt sich dann Hochwassertourismus. Hochwassertourismus, genau. Jetzt sind wir ja hier in Deutschland nicht die einzigen, die davon betroffen sind. Vom Hochwasser in Frankreich tritt die Seine auch gerade über. Wie ist die Lage da? Ja, die Polizei hat in Paris
5: Straßen und Wege am Ufer gesperrt und auch ein kilometerlanger Park darf da erstmal nicht benutzt werden. Und da sagen die Experten, dass der Pegel auch noch steigen könnte. Allerdings ist es jetzt auch noch nicht wirklich im kritischen Bereich.
1: Der Louvre bekommt doch bei Hochwasser auch immer Probleme. ne? Es
5: das jetzt auch so? Ja, diesmal auch und der ist auch geschlossen worden. Im Keller von dem Museum lagern ja zehntausende wertvolle Kunstwerke und die wurden jetzt auch in die oberen Etagen gebracht, die da von dem Hochwasser vielleicht betroffen wären. Der Louvre hat für solche Fälle sogar eine eigene Feuerwehr. Ja, 40 Männer und Frauen, die den Ach. Keller dann leer
1: räumen, wenn es wirklich richtig kritisch wird. Das wusste ich auch noch nicht bisher. 40 Mann, die dann extra dafür abgestellt sind. Ja, eigene Feuerwehr. Schon nicht schlecht. Also, ähm, dann dürften ja auch Sachen von ein paar Millionen oder Milliarden darum liegen im Louvre. Mal davon abgesehen, dass sich sowas natürlich nicht ersetzen lässt, ne?
5: Ja, ich meine, deswegen haben die natürlich auch so eine Feuerwehr und weil dem Louvre das auch einfach zu heikel ist, weil es immer mal wieder vorkommt, dass eben ähm, Hochwasser kommt und dass es dann kritisch wird, zieht dieses Archiv da bald um, dann werden insgesamt rund 300.000
1: Teile in ein neues Archiv im Norden Frankreichs verfrachtet und da ist es garantiert überschwemmungssicher. Das Hochwasser am Rhein hat seinen Scheitelpunkt erreicht. Infos dazu von unserer Reporterin Rahel Klein.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Redaktionskonferenz. Ja, auch sie hat
1: ein schwarzes Kleid getragen.
2: For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
1: Oprah Winfrey mit schwarzer Klamotte, es war die Farbe gestern Abend bei den Golden Globe Awards als Zeichen und Protest eben gegen den Machtmissbrauch, gegen den sexuellen Missbrauch und auch gegen die ungleiche Behandlung in Hollywood. Deswegen hatten die Frauen schwarze Klamotten an und man muss sagen, es ist nicht das erste Mal, dass Mode eine ganz spezielle Botschaft vermittelt.
0: Die Fashion Weeks von 2017 strotzten nur so vor politischen Statements. Der neue Chefdesigner bei Calvin Klein, Ruff Simmons, spielte David Bowie's This Is Not America. Von Dior kam ein viel diskutiertes weißes Statement-T-Shirt mit dem Slogan We Should All Be Feminists. Egal ob Feminismus, Sexismus, Klimawandel oder Flüchtlingspolitik, Mode funktioniert aktuell mehr denn je als Spiegel der politischen Weltlage. Literaturprofessorin und Autorin des Buches Das Geheimnis der Mode, Barbara Finken.
2: Also sicherlich ist die Modeindustrie politisiert wie noch nie. Das betrifft Verschiedenes, aber es betrifft sicherlich auch eine ganz allgemeine Ablehnung von Trump und dessen Politik. Es gibt ganz viele Messages I'm a Feminist gegen die Trumps Äußerungen. We have to grab them by the pussy. Überhaupt ist der Feminismus wieder total modern, also von Lagerfeld bis zu dem We should all be feminists von Dior. Es ist das also eigentlich zu so einer Super Message geworden. Das ist jetzt ja gerade so im Verhältnis zu Me Too. Auch sehr aufschlussreich, dass dann tatsächlich auch wirklich das nächste Watergate vor der Tür steht.
0: Eine echte Moderevolution zu starten, ist heute allerdings nicht mehr ganz so einfach wie noch in den 50ern, als die Blue Jeans die Arbeiterhose schlechthin bei der rebellischen Jugend Einzug hielt. Oder in den 60ern der Minirock plötzlich Frauenknie entblößte oder Yves Saint Laurent den ersten Smoking für Frauen entwarf. Trotzdem gibt es auch aktuell einen neuen Trend in der Mode zu beobachten, sagt die Modeexpertin.
2: Damals ging es eben in diese eine Richtung, nämlich von der Herren in die Damenmode. Und die Damenmode hat sich praktisch Stück für Stück, wie schon Coco Chanel sagt, die Herrenmode auf den Leib geschrieben und sich die Herrenmode angepasst. Und heute ist es so, dass, das die Männer, dass sich die Männer die weiblichen Mode-Items anpassen können und das auch durchaus tun, also Rüschen, kurze Schorzen. Blumen, Farben, Durchsichtigkeit zwischen Haut und Stoff, also die ganze Sexiness und die ganze Farbenfrohheit der Frauenmode ziehen die Männer heute wieder an, oder jedenfalls manche Männer, und man kann nur hoffen, dass
8: das mehr wird.
0: In den 80ern prägte die britische Designerin Vivian Westwood entscheidend die Mode der Punk-Ära. Der spätere Manager der Sex Pistols wurde der Vater ihres zweiten Sohnes. Westwood trug die Haare knallorange, hochgestylt und verarbeitete mit Hingabe Sicherheitsnadeln, Fahrradketten, Rasierklingen und protestierte selbst mit Hühnerknochen auf Kleidern gegen das peak feine Establishment. Und bereits damals war es en vogue Motto-T-Shirts zu tragen.
2: Mode ist immer politisch. Sie stand von Anfang an im Zeichen von politischen Kämpfen und das ist sie auch äh, geblieben. Man hat es vielleicht kurz mal vergessen, aber natürlich war Mode immer geschlechterpolitisch, ja, weil der Bürger zieht sich nicht an wie der Aristokrat, er zieht sich gegen den Aristokraten an und er zieht sich vor allen Dingen anders als seine Frau an. Und genau um dieses geschlechter die Mode immer, und natürlich geht sie auch immer zwischen Arm und Reich, zwischen verschiedenen Klassen. Das heißt, die ist immer politischer Kampf und politische Auseinandersetzung.
0: Models mit erhobener Faust oder Statements mit oder ohne Glitzer. No person is illegal. Love sees no color. Love, water. Be gentle and kind. Es wird nicht leiser werden auf den Laufstegen. 2018 erst recht nicht. Barbara Finken sagt, dass jeder mit jedem einzelnen Kleidungsstück politisiere, wenn auch nicht immer bewusst. Die Geste der Hollywood-Stars, bei den Golden Globes nur schwarz zu tragen, sei richtig und wirkungsvoll.
2: Ich glaube, sowas wirkt immer. Ich meine, das kann man vielleicht nicht unbedingt artikulieren, aber man sieht es. Die Frauen haben damit nämlich den Privileg oder der Bürde, dass sie erscheinen und dass sie Tiere des Kosmos sind, buntes Farbenspiel haben, schön wie die Natur, ja? also genau diese Farben, dieses Glänzende, dieses dieses Offene haben, dem haben sie jetzt sozusagen entsagt und Trauer getragen für dieses Zeitalter, in dem die Liebe eben irgendwie verkommen ist zu einem Ausbeutungsmacht und Erpressungsspiel,
1: sagt die Modeexpertin Barbara Finken. Gerade in Paris deswegen mit ein bisschen, ein bisschen schwieriger Handyverbindung. Mode war und ist immer politisch gewesen, sagt sie. Sei Trump. Und den neuen Sexismusdebatten allerdings noch ein Stückchen mehr. Und die Reporterin, die das für euch zusammengetragen hat, ist Magdalena Bienert.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die Frauen bei den Golden Globes alle haben Schwarz getragen. Wobei, wenn ich das so sage, dann stimmt das nicht ganz. Ich muss korrekterweise sagen, fast alle Frauen haben damit gemacht, schwarz zu tragen, aber eben nur fast. Rahel Klein aus unserem Team, wenn ganz Hollywood schwarz trägt. Wer traut sich denn da bitte schön, außer der Rolle zu fallen?
5: Ja, drei Frauen haben es tatsächlich gewagt. Die sind in bunten Kleidern aufgelaufen und sind damit natürlich total aufgefallen. Eine US-Schauspielerin, Blanca Blanco, die kam im knallroten Kleid. Dann eine Journalistin, Meher Tatna, die hat indische Wurzeln und hat ihre Entscheidung auch damit begründet. Die hat gesagt, in ihrer Kultur trage man zu einem feierlichen Anlass keinen Schwarz, und ihre Mutter würde in Mumbai eben auch vor dem Fernseher sitzen und zuschauen, und die wäre entsetzt, wenn sie in Schwarz gekommen wäre. Und wer war die Dritte? Das war eine deutsche, Barbara Mayer. Für alle, denen der Name nichts sagt, die hat 2007 Germany's Next Topmodel gewonnen. ist also Model und Schauspieler nebenher auch. Und die kam in einem frühlingshaften Kleid mit so pastellfarbenen rosa- und lilafarbenen Blumen. Und sie hat diese Entscheidung auch auf Instagram begründet, also kein Schwarz zu tragen. Da schreibt sie, dass sie diese Initiative im Allgemeinen zwar super und extrem wichtig findet, aber dann sagt sie, wenn wir wollen, dass heute die Golden Globes der starken Frauen sind, die für, für ihre Rechte kämpfen, ist es in meinen Augen der falsche Weg, sich nicht mehr körperbetont anzuziehen und uns die Freude am Ausdruck unserer Persönlichkeit durch Mode zu nehmen. Und dann sagt sie noch, wir sollten nicht schwarz tragen müssen, um ernst genommen zu werden. Wir sollten strahlen, farbenfroh sein und funkeln, so wie es in unserer Natur liegt. Ach, funkeln liegt
1: also in unserer Natur. In das der Natur der da, Frau, Sonja. Das wusste ich noch gar naja. nicht. Wie
5: war denn die Reaktion darauf? Also manche Fans haben ihr beigepflichtet und fanden es auch mutig, dass sie das gemacht hat und finden auch, dass es jeder Frau selbst überlassen sein sollte, was sie trägt. Aber es gab natürlich auch extrem viel Kritik. In einem Kommentar schreibt jemand, Solidarität, wohl ein Fremdwort für manche. Es wirkt ja eher so, als wolltest du gewollt auffallen. Es geht ja auch nur darum, dass alle gemeinsam einmal schwarz tragen, damit Aufmerksamkeit erregt wird. Ein anderer Nutzer schreibt, du bist eine Schande für die Frauen. Oder auch noch ein Kommentar, so fällt man natürlich auf. Hauptsache im Fokus, ekelhaft sowas. Ich persönlich sage jetzt mal so, ich fand ihr Kleid wunderschön, aber als Zeichen der Solidarität schwarz zu tragen, heißt ja nicht, dass man sich nicht körperbetont anziehen kann, hat Überhaupt sie ja auch nicht. gemacht und auch nicht strahlen kann. Wenn man sich die Kleider von den anderen Frauen anschaut, sieht man auch, die hatten mega Kleider an, sahen wunderschön aus und haben eben gemeinsam ein Zeichen für was gesetzt und sind gemeinsam für was eingestanden. Selma Hayek zum Beispiel
1: sah sensationell sehr, aus. Sehr, sehr schön. Kleid. Einer Ashley Judd
5: war mein Favorit.
1: Okay, gut. Darüber können wir uns später noch auseinandersetzen. <lacht> wieder schönere Kleid getragen hat. Bei den Golden Globes haben nicht alle Frauen schwarz getragen. Das Model Barbara Mayer zum Beispiel aus Deutschland, die hat sich bewusst dagegen entschieden. Dafür auch viel Kritik bekommen. Rahel Klein hatte die Infos dazu. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Beste Freunde werden die beiden nicht mehr. Reden wollen sie trotzdem. Nicht gegen, sondern miteinander. Nord- und Südkorea. Heute Nacht unserer Zeit wird es das erste Treffen seit zwei Jahren geben zwischen diesen beiden verfeindeten Staaten. Es sollen formelle Gespräche werden. Nordkorea möchte ja gerne an den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang teilnehmen. Das ist die Verhandlungsbasis. Mit welchen Erwartungen die beiden Staaten in die Gespräche reingehen? Ich habe darüber gesprochen mit Frank Hollmann. Das ist unser Reporter in Südkorea. Wie kann man das denn jetzt bewerten? Ist das tatsächlich ein Zeichen der Entspannung? Wenn Nord- und Südkorea sagen, wir reden miteinander?
9: Ich denke, ein koreanischer Kollege hat es ziemlich treffend formuliert. Der Süden hat etwas zu verlieren, der Norden hat etwas zu gewinnen. Und das trifft es ziemlich genau. Der Süden hat sich seit Jahr, über einem Jahrzehnt darum bemüht, diese Olympischen Spiele zu bekommen. Drei Anläufe, erst der dritte war erfolgreich. Und jetzt will man unbedingt zeigen, dass Südkorea ein Land auf absolutem westlichen Standard ist, dass die so ein großes Ereignis stemmen können und dass die damit auch wieder die ganze Welt für Südkorea interessieren können. Und Nordkorea hat etwas zu gewinnen, weil das Land leidet offenbar unter den Sanktionen. Anders kann man das nicht interpretieren, was man zuletzt gesehen hat. Und auch Nordkorea hat ein großes Ereignis jetzt im Jahr 2018. Denn es sind 70 Jahre her, dass die Volksrepublik ausgerufen wurde. Das will man groß feiern in Nordkorea. Und da möchte man möglichst ungestört bleiben, auch von irgendwelchen amerikanischen Störungen. Und ähm, deswegen haben beide Seiten ein großes Interesse daran, dass jetzt diese Olympischen Spiele für beide Seiten ein Erfolg werden.
1: Dieses Treffen beginnt ja morgen früh und zwar in Korea an einem Grenzort. Wie soll das genau ablaufen? Warum treffen die sich in diesem Grenzbereich?
9: Na, Es gibt da einen Ort, Pyeongchang, da sind mehrere Baracken genau auf dieser Grenzlinie gezogen. Das ist eine ganz bizarre Situation, man muss sich vorstellen, da ist eine kleine Baracke und da ist in der Mitte eine Linie und wenn man über diese Linie rübersteigt, dann ist man von Südkorea nach Nordkorea gegangen und wieder zurück. Das ist der einzige Ort entlang der gesamten Grenze, wo das geht. Dort treffen sich diese beiden Parteien, angeführt jeweils von den... Ministern bzw. den Komiteevorsitzenden für die Wiedervereinigung. Denn es gibt in Südkorea ein Ministerium für die Wiedervereinigung. In Nordkorea gibt es ein Komitee für die friedvolle Wiedervereinigung des Vaterlandes, so nennt sich das. Und deren Spitzen werden diese Delegationen anführen und werden am Morgen genau auf dieser Grenze, in dieser Baracke miteinander verhandeln.
1: Mit welchen Absichten gehen denn dann die beiden Parteien Nord- und Südkorea in die Gespräche rein? Kann man das schon sagen vorab?
9: Also beide wollen eigentlich den Erfolg. Für Südkorea wäre es total wichtig zu zeigen, ja, Olympia ist auch ein Teil einer, sagen wir mal, Friedensbewegung hier im fernen Osten Asiens. Und für Nordkorea wäre es ganz wichtig zu zeigen, ja, wir können ja beweisen, wir wollen ja gar keinen Konflikt. Wir sind ja mit allen Ländern eigentlich ganz, ganz friedlich zusammen. Nur die bösen Amerikaner, die stören es da immer. Aber eigentlich wollen wir ja auch den Erfolg der Olympischen Spiele beim Bruderland in Südkorea. Und deswegen bewegen wir uns jetzt auch auf den Süden zu. Es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen... Möglicherweise versucht Kim, der Diktator im Norden, damit etwas Zeit zu gewinnen, sein Nuklearprogramm zu vollenden und damit letztendlich auch irgendwo den Amerikanern in die Flanke zu fahren. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, das wird die Zukunft zeigen.
1: Kann man denn so weit gehen in der Interpretation und sagen, dass die Olympischen Spiele eventuell auch zur Entspannung beitragen?
9: Das wäre zumindest der große, große Wunsch äh, beispielsweise des Internationalen Olympischen Komitees, weil Thomas Bach und äh, seine Courage, die waren ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark in der Kritik, gerade von den westlichen Ländern, die haben immer wieder gesagt, Olympia ist zu teuer, Olympia ist zu groß, da gibt es die Knebelverträge mit all diesen ganzen Sponsoren, die sich die Ausrichter unterwerfen müssen. Das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und wenn jetzt Olympia dazu beitragen könnte, dass hier in Ostasien ein Stück weit mehr Entspannung herrschen würde, ein Stück weit mehr Aufeinanderzugehen von Nord- und Südkorea eintreten würde, dann wäre das ein riesiger Prestigeerfolg für das IOC. Und den will Thomas Bach natürlich unbedingt für sich verbuchen.
1: Süd- und Nordkorea treffen sich zum ersten Mal seit zwei Jahren. Infos dazu von unserem Korrespondenten Frank Heumann. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Jetzt wie immer in der Redaktionskonferenz. Die Highlights aus unseren Wissensnachrichten und die präsentiert euch Katrin Baumhöfer.
3: Deutschlandfunk Nova: Wissensnachrichten. Zappel Philipp in der Umgangssprache: ADHS bei Medizinern. Wie aber geht man im Alltag am besten mit verhaltensauffälligen, unruhigen Kindern um? Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte stellt sich jetzt deutlich gegen eine Maßnahme, die in diesen Fällen häufig etwa in Grundschulen eingesetzt wird. Sandwesten, mehrere Kilogramm schwer. Der Gedanke dahinter, die schweren Westen sollen den betroffenen Kindern helfen, sich besser in den Griff zu bekommen. Wissenschaftlich belegt ist ein therapeutischer Nutzen laut Ärzteverband aber nicht. Ihr Vorsitzender Josef Kahl befürchtet eine Stigmatisierung der Kinder. der den Unterricht stört und sich schlecht konzentrieren kann, habe dies vielleicht einfach nicht anders gelernt. Außerdem seien die Klassen oft zu groß, die Räume zu eng und viele Lehrer überfordert, meint Karl. Laut Hersteller sind die Sandwesten in rund 200 Schulen in Deutschland im Einsatz. Lehrer, etwa aus einer Hamburger Schule, berichten, dass die Westen bei den Schülern beliebt seien. Die Westen würden freiwillig und für etwa maximal 20 Minuten getragen. Herzinfarkte gelten als eher männliche Krankheit. Das führt offenbar dazu, dass Herzinfarkte bei Frauen oft nicht erkannt werden. Zu dem Schluss kommt eine britisch-schwedische Studie. Forscher des Karolinska-Instituts und der Uni Leeds haben mehr als 180.000 schwedische Herzinfarktpatienten über zehn Jahre lang begleitet. Dabei kam raus, Frauen hatten ein dreimal höheres Risiko daran zu sterben als Männer. Unter anderem wurden bei Frauen weniger häufig Eingriffe durchgeführt, die blockierte Arterien wieder freimachen, zum Beispiel Bypass-Operationen. Außerdem bekamen sie weniger häufig Medikamente gegen Herzprobleme verschrieben. Einer der Studienautoren sagte der BBC, Frauen würden meist ganz anders getestet als Männer, was dazu führe, dass die Hälfte von ihnen zunächst die falsche Diagnose bekomme. Das führe zu einem höheren Sterberisiko. Die Forscher betonen, Schweden habe ein besonders gutes Gesundheitssystem. Die Unterschiede könnten deshalb in anderen Ländern noch gravierender sein. Was waren die ersten Schritte für Leben auf der Erde? Nicht nur Chemikern fällt bei dieser Frage oft die Ursuppe ein, also die Zusammenstellung anorganischer Substanzen, aus denen irgendwann die ersten organischen Moleküle entstanden sein müssen. Was drin war in dieser Ursuppe, das weiß bis heute keiner so genau. Wissenschaftler des Scripps Research Institute in Kalifornien sind die Sache sozusagen rückwärts angegangen. Sie haben sich erst überlegt, welche Reaktionen abgelaufen sein müssten und dann, welche Moleküle dazu notwendig und verfügbar waren. Sie kamen auf eine Art Ursprungsversion des Zitronensäurezyklus. Das ist eine Reaktionskette, die dazu da ist, gespeicherte Energie aus Zellen freizusetzen. In der Ursuppenversion, also ohne Biomoleküle, gelang es mit ihrer Reaktionsreihe Aminosäuren und CO2 herzustellen. Zwei Produkte, die auch beim Zitronensäurezyklus herauskommen, wie er heute in den Zellen abläuft. Eines ihrer anorganischen Versuchsmoleküle, das Glykoxylat, ist in beiden Reaktionsketten präsent. Außerdem wurde nachgewiesen, dass es bereits zu Ursuppenzeiten auf der Erde vorkam.
1: Deutschlandfunk Nova. Das ist ganz schön krass. Frauen... Ihr habt ja gerade schon gehört bei uns in den Best-of-Wissens-Nachrichten. Frauen haben ein dreimal höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben als Männer. Das hat eine Studie herausgefunden. Warum? Weil bei Frauen Herzinfarkte oft nicht erkannt werden. Und der Grund dafür ist offenbar, dass ein Herzinfarkt eben eher als männliche Krankheit gilt. Und die haben andere Symptome als Frauen. Sind Frauen in der Medizin benachteiligt? Das wollte ich wissen von Ute Seeland, die arbeitet am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berlin. Frau Seeland, inwieweit werden Frauen in der medizinischen Forschung berücksichtigt oder eben auch nicht?
8: Also in den 90er Jahren, da war es immer so, dass der Einheitsmensch der Mann war, also der Mann, der 40-jährige Mann und daran wurden alle Forschungsaufgaben und Forschungsergebnisse orientiert. Und dieser Trend, sagen wir mal so, der hat sich dann erst sehr spät, äh, ungefähr vor 15 Jahren hat er sich ähm, gewandelt, äh, dass man erkannt hat, dass Frauen keine kleinen Männer sind und dass man eine eigene Forschungslinie braucht, die eben auch weibliche Tiere in der Forschung berücksichtigt und natürlich auch Frauen in der Forschung, in der klinischen Forschung genauso mit untersucht werden müssen wie Männer. Aber wie alles hat das eben wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Und heute sind wir auch noch an dem Punkt, wo wir lange immer diskutieren müssen. Sind genug Frauen eingeschlossen worden in eine Studie, ja oder nein? Können wir die Ergebnisse auch für Frauen verwenden, ja oder nein? Oder sind das reine Ergebnisse, die man eigentlich nur auf den Mann anwenden kann? Das heißt, die Diskussion bleibt. Es ist etwas besser geworden. Die Pharmafirmen haben es auch langsam erkannt. Und es gibt eben diese Diskussion schon länger, aber ähm, wir sind noch nicht an dem Ziel, dass wir wirklich zu jeder sinnvollen Fragestellungen Fragestellung 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer einschließen. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie häufig eine Erkrankung vorkommt.
1: Genau, dann lassen Sie uns mal vielleicht ein Beispiel geben oder wenn Sie eins haben. Also welche Fälle kennen Sie oder welche Fälle hat es schon gegeben, wo die Unterschiede von der Diagnose her Mann-Frau ganz, ganz unterschiedlich waren?
8: Sie sprechen jetzt wahrscheinlich ähm, ein klassisches Beispiel an, das ist der Herzinfarkt.
1: Genau, Herzinfarkt. Mhm. Genau.
8: In diesem Bereich gibt es schon sehr gute Forschung und man hat erkannt, dass Frauen andere Symptome haben können, wenn sie eine Ischämie, also eine Durchblutungsstörung des Herzens haben als Männer. Und zwar ist der Hauptunterschied, dass nicht dieser klassische Brustschmerz, der seit Jahrzehnten gelehrt wird und auch bekannt ist, in den Medien immer da sein muss als Symptom, wenn man einen Herzinfarkt hat, auch als Frau, sondern es gibt auch verschiedene Symptome, die eben ohne diesen Brustschmerz einhergehen vor allem ein Hauptsymptom ist so eine unerklärliche Müdigkeit. Die Frauen berichten dann einfach, dass sie die Familie nicht mehr versorgen können. Sie können den Haushalt nicht mehr machen. Und diese unerklärliche Müdigkeit kann ein Hauptsymptom sein, welches ähm, darauf hin sollte, dass sich dort ein akutes corona befindet, beziehungsweise ein Herzinfarkt anbahnt. Und wir haben festgestellt, dass tatsächlich große Defizite im Wissen um diese Unterschiede, geschlechterspezifischen Unterschiede bestehen. Das
1: heißt aber auch, die Unterschiede zwischen Mann und Frau bei diesen medizinischen Geschichten, die sind so groß, dass man tatsächlich eine eigene Forschung braucht.
8: Genau. Also erst einmal ist natürlich dieses Wissen noch nicht weit verbreitet. Zum anderen ist es auch noch nicht bekannt oft. Das heißt, man braucht sehr viel Forschungsenergie, Forschungsgelder, Forschungsinitiativen, die im Prinzip die gesamte Medizin erneut wieder aufrollen und dort die ganzen Ergebnisse nun auch mal bei den Frauen untersuchen, die halt bisher nur bei den Männern untersucht worden sind. Und das ist natürlich eine große Arbeit und die steht uns bevor. Aber es, es ändert
1: sich was gerade.
8: Es ändert sich was, genau. Mhm. Also federführend ist sicherlich hier das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité, welches sich darum kümmert, neue Methoden zu entwickeln und eben diese Forschungsprojekte durchzuführen, die ganz genau darauf abzielen, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei einzelnen Erkrankungen zu erforschen.
1: Wie verhält sich das denn in Bezug auf Medikamente zum Beispiel? Also gibt es Medikamente, die bei Männern wirken und dasselbe Medikament hat bei Frauen eine ganz
8: andere Wirkung, einen ganz anderen Effekt oder sogar einen, den man gar nicht haben möchte? Genau, also Arzneimittel insgesamt können bei Frauen und Männern einfach unterschiedlich wirken und auch unterschiedliche Nebenwirkungen hervorrufen. Insgesamt kann man sagen, dass viele Medikamente bei Frauen mehr Nebenwirkungen hervorrufen als bei Männern und das ist natürlich ein großes Signal an die Pharmafirmen auch ähm, hier genauer zu gucken und ihre Strategien, wie sie die Medikamente entwickeln, zu verbessern. Die Gendermedizin steht immer noch am Anfang, obwohl wir sicherlich hier in Berlin einen großen Schritt weiter vorangekommen sind. Aber insgesamt muss noch sehr viel getan werden. Auch Forschungsgelder müssen noch weiter investiert werden, um diesen wichtigen Bereich weiter auszubauen.
1: Wir brauchen eine geschlechtersensible Forschung, sagt Ute Seeland, um Frauen in der medizinischen Forschung besser zu berücksichtigen. Da sind wir auch schon auf einem Guten Weg an sich, aber auf der anderen Seite auch immer noch ziemlich an den Anfängen. Das Interview habt ihr gehört hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Am Wochenende hat ja der Fall von einem Grundschullehrer in Berlin für Aufregung gesorgt. Der Tagesspiegel hatte über diesen Lehrer berichtet, Nikolai N., äh, und zwar bezeichnet der sich auf YouTube als Volkslehrer. Und er verbreitet Verschwörungstheorien. Unsere Reporterin Rahel Klein hat sich das Ganze auch noch mal angesehen. Also was ist das für ein Lehrer? Was ist das für ein Typ? Was macht der? Es
5: geht um den 37-jährigen Nikolai N., der unterrichtet an der Vineta-Grundschule in Berlin-Gesundbrunnen. Und er hat eben einen YouTube-Kanal mit ungefähr dreieinhalbtausend Abonnenten. Und auf diesem Kanal hetzt er unter anderem gegen Politiker. Der behauptet, dass Deutschland vom US-Militär besetzt ist oder dass die Mondlandung eine Lüge ist, genauso wie 9-11. Also feinste Verschwörungstheorien nach Reichsbürgermanier. Und er äußert sich auch gerne mal antisemitisch, leugnet den Holocaust und verbreitet einfach unfassbar krude Dinge.
1: Die erste Frage, die sich jeder stellt, der das hört, ist natürlich, wenn man das doch weiß, was der da macht auf YouTube, wie kann der gleichzeitig an der Grundschule als Lehrer unterrichten? Ja, die Schule wusste tatsächlich... Anscheinend wirklich, was er
5: auf YouTube da so verbreitet. Es hat Gespräche mit der Schulleitung gegeben und nikolai N. durfte dann auch nur noch bestimmte Fächer, also Musik, Sport und Englisch unterrichten. Allerdings sagt die Schule eben auch, er hat sich dienstlich nichts zu Schulden kommen lassen, hat politisch neutral unterrichtet und es hat auch keine Beschwerden von den Eltern gegeben. Allerdings muss man sagen, hat der Typ auch vorher schon an anderen Schulen gearbeitet und da haben sich sehr viele Lehrer sehr wohl beschwert. Die haben gesagt, dass Nikolai N. sich nicht an den Lehrplan hält, dass er zum Beispiel ständig über die Illuminaten redet und den Kindern Angst macht und daraufhin musste er die Schule dann auch verlassen. Jetzt haben sich viele über diesen Fall aufgeregt. Hat das jetzt Konsequenzen? Die Schulrätin hat jetzt heute erklärt, dass sie den Lehrer nach den ganzen Medienberichten doch erstmal freigestellt hat, um das Ganze zu prüfen. Und die Senatsverwaltung für Bildung hat außerdem auch Strafanzeige wegen des Verdachts auf Volksverhetzung
1: gestellt und auch eine Reichsbürgermeldung aufgegeben. Und ja, das wird jetzt gecheckt. Der Berliner Lehrer Nikolai N. ist freigestellt worden vom Unterricht bzw. von seinem Lehrberuf. Diverse Medien hatten über seinen privaten YouTube-Kanal berichtet. Da tritt er als Volkslehrer auf und verbreitet Verschwörungstheorien.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Der FC St. Pauli hat heute getwittert. Wir sind schockiert fassungslos, aber heilfroh, dass du wohlauf bist, Dennis Simnaki. für immer mit dir. Auf den ehemaligen Spieler vom FC St. Pauli ist nämlich offenbar gestern nach deinem Anschlag verübt worden. Dennis Naki hat im Auto ges gesessen und dann soll es Schüsse gegeben haben. Naki ist zum Glück nicht verletzt worden, die Mordkommission ermittelt. Unser Korrespondent Moritz Küpper kann uns mehr dazu sagen. Moritz, Dennis Naki kennen wahrscheinlich nicht alle. Wer ist das?
7: Naja, erst einmal ein Fußballprofi und ein recht erfolgreicher, zumindest in den jungen Jahren, denn Dennis Naki spielte für die U21, Nationalmannschaft des DFBs, wurde da Europameister, auch für die U21 hat er gespielt, also die Nachwuchsnationalmannschaften, wurde dann Profi in der zweiten Bundesliga, bei Aalen, bei St. Pauli, aber eben auch in Paderborn, bevor er dann in die Türkei wechselte. Und Naki ist heute 28 Jahre alt, in Düren geboren. Seine Eltern sind türkisch-kurdisch. Und ähm, er fing in der Türkei dann auch an, als er bei Ankara spielte unter anderem, sich politisch zu äußern, politisch zu engagieren und widmete damals dann mal einen Siegtreffer in einem Pokalspiel den dortigen Opfern des türkisch-kurdischen Konflikts und wurde dann wegen unsportlichen Verhaltens für zwölf Spiele gesperrt. Außerdem gab es eine staatliche, von staatlicher Seite sozusagen, eine Anklage wegen Propaganda für die PKK, also die verbotene kurdische Arbeiterpartei. Dieser Prozess sollte dann erst eingestellt werden, wurde dann aber nach Widerspruch der Staatsanwaltschaft doch aufgerollt. Naki bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwölf Monate, musste also nicht ins Gefängnis, aber er ist ein Sportler, der in gefährlichen Situationen in der Türkei eben den Mund aufmacht. Die Wochenzeitung, Die Zeit nannte ihn einmal den Dennis Yücel des Fußballs, also der inhaftierte türkische Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, mit dem wurde er da verglichen, für Ankara sei er ein Staatsfeind. Auf der anderen Seite, das kann man sich vorstellen, auf der für die kurdische Bevölkerung ist er eben ein Held.
1: Was ist denn bis jetzt bekannt, was gestern Abend genau passiert ist? Was kannst du uns da sagen?
7: Also Naki war in Deutschland, war nahe Düren. Da ist er ja eben, ich sagte es gerade, geboren worden, war in seinem Auto unterwegs und dann wurden kurz vor Mitternacht auf der A4 eben mehrere Schüsse auf diesen Wagen abgefeuert. Das sagte die Staatsanwältin Katja Schleckermann. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat die Ermittlungen übernommen, sagt, sie ermitteln in alle Richtungen. Man schließe eine politisch motivierte Tat nicht aus. Eine Mordkommission sei eingerichtet. Ähm, laut Naki seien die Schüsse aus einem Kombi abgefeuert worden. Zwei Kugeln hätten sein Auto in der Mitte am Fenster und nahe äh, eines Reifens getroffen.
1: Gibt es denn schon Hinweise auf den oder die Täter?
7: Nicht wirklich. Also die technischen Untersuchungen am beschädigten Auto des Sportlers dauerten an, so schilderte es die Staatsanwältin heute. Und das einzig ganz klare ist bisher, dass Herr Naki unverletzt geblieben ist, so hat sie es ausgedrückt. Ähm, dessen Hinweise auf einen politischen Hintergrund nehme man sehr ernst und sagte dann weiter, die Vernehmung des Geschädigten durch die Polizei ist bereits angelaufen. Also die Auswertung der Spuren läuft, Detailangaben konnte man bei den Behörden bisher nicht machen. Und für eine Fahndung letztendlich fehlt es einfach an ausreichenden Hinweisen auf die oder den Täter.
1: Was sagt Dennis Naki denn selber dazu?
7: Er geht fest davon aus, dass es einen politischen Hintergrund gibt und ähm, ehrlich gesagt, das meine ich, das liegt ein Stück weit auch letztendlich nahe. Er geht davon aus, dass es ein Agent eines türkischen Geheimdienstes war oder, so wörtlich sagte er es, ein anderer, dem meine politische Haltung nicht passte. Äh, in der Türkei sei er eben laufend Zielscheibe, weil er sich eben pro-kurdisch äußere. Aber bei ihm hatte das Ganze, kann man sich vorstellen, natürlich auch Wirkung. Er sagte dann noch einmal wörtlich in einem Interview, die Schüsse zeigen mir, dass ich nirgendwo wirklich sicher bin und weiter. Ich hätte sterben können und es hat ja nicht viel dazu gefehlt.
1: Auf dem Fußballprofi Dennis Naki ist in der Nacht offenbar ein Anschlag verübt worden. Infos dazu von Moritz Küpper. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Morgen hören wir uns wieder. Dann ist Dienstag. Rahel und ich sind wieder für euch am Start. Auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Morgen dann wieder die Redaktionskonferenz ab 18.15 Uhr. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.